0: Muy buenas noches a todos, mi nombre es Janina Lojo y les doy la bienvenida una vez más a este programa que es Economía y Finanzas a la Carta, primer programa del año, bienvenidos a la temporada 2024, espero que hayan tenido un excelente comienzo de este nuevo año, un año que arrancó con todo en materia económica, tenemos muchísimas, pero muchísimas novedades y las vamos a estar tratando de analizar en este tiempo que tenemos juntos. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, como ustedes saben, el tema del comercio exterior sigue siendo uno de los temas del día porque muchos cambios hay en materia de comercio exterior, muchas novedades, tenemos novedades con respecto a las importaciones, cambio en el impuesto a país, cambio en el tema de eh, los eh, requisitos para oficializar estas nuevas destinaciones por otro lado, tenemos el tema de la deuda, la deuda de los importadores y las licitaciones del BOPREAL, que no vienen resultando como el gobierno esperaba. Al mismo tiempo, tenemos novedades en exportaciones porque se oficializó, se prorrogó la... Eh, la, los derechos de exportación a cuota cero para algunas economías regionales, para algunos productos en particular, y vamos a hablar de ello. Y en relación a todo esto, obviamente, tenemos que hablar de las reservas. ¿Por qué? Porque si bien las reservas brutas siguen incrementándose, lo hacen en un contexto bastante particular. Y en ese marco tenemos que el dólar, la cotización de la divisa extranjera, que parecía dormida luego de que Caputo hubiese tomado la decisión de devaluar se despertó y el tema es hasta dónde se va a mover y cómo esto puede impactar en la decisión del Banco Central de llevar adelante estas microevaluaciones en un porcentaje mensual y si tuviese que hacer una corrección qué consecuencias tendría obviamente en la inflación. Tenemos por otro lado el DNU que sigue dando mucho que hablar cambios que ya se empiezan a hacer también en la ley Omnibus que se eh, va a comenzar a tratar durante sesiones extraordinarias en el Congreso. Muchísimos, muchísimos temas y la verdad el tiempo es escaso. Pero sobre todas las cosas hoy es viernes y vamos entonces a escuchar un poco de música, ponernos en modo fin de semana, que tanto lo necesitamos y Luego arrancamos con todo el programa. Así que no se muevan que ya seguimos con más economía y finanzas a la carta. Bueno, vamos a arrancar hablando de comercio exterior. Ustedes saben de que la semana pasada dijimos que había llegado el sistema estadístico de importaciones de la República Argentina. Una excelente, excelente noticia porque realmente está funcionando muchísimo mejor que la CIRA, para aquellos que no tienen reglamentos técnicos, las eh, operaciones se están aprobando en 24-48 horas, es un lujo al lado de lo que teníamos. Pero arrancó el mes y empezaron los problemas, porque primero de mes se renovó la capacidad económica financiera. Y como muchos de ustedes saben, según la resolución general conjunta, 54-66, con la que se crea el sistema estadístico de importaciones, se determina que al momento de oficializar una, una destinación sedi se va a evaluar la capacidad económica financiera y qué, tuvieron, qué sorpresa tuvieron muchos importadores este, lun, este lunes, no, este martes, cuando fueron a querer oficializar, de que la misma arrojaba F24. No tienen capacidad económica financiera disponible para oficializar una destinación CEDI. Por un lado tienen CIRAS o CIRASES quizás observadas que les están ocupando cupo, no, no se dieron de baja como se esperaba de manera automática, en el caso de las cirases no se estaba pudiendo ingresar en el módulo, cosa que estaría solucionándose entre ayer y hoy, eh, y eso permitiría que los importadores, teniendo cirases o ciras observadas que saben que no se van a probar, anulen para que esto no ocupe lugar y liberen cupo. También es importante recordarle a los importadores que si tienen una cira parcialmente utilizada pueden anularla y de esa manera... Eh, liberar cupo, porque esa cira parcialmente utilizada les ocupa cupo y las ciras que están observadas ya no se van a probar van a tener que pedir una destinación CEDI. Es una buena manera de liberar cupo. Cuando uno hace una anulación en 24, 48 horas, esta impacta en el sistema y nos libera eh, cupo. Cuando uno oficializa una cira, por ejemplo, lo que se notaba era que la liberación de cupo se producía en el ejercicio siguiente. Entonces, si yo, por ejemplo, usar una CIRA para oficializar, vuelvo a hacer hincapié en esto, las CIRA se pueden usar para eh, oficializar si están en estado salida y se van a regir por la nueva normativa cambiaria que es la Comunicación 7917 Oficializo una CIRA ahora, hoy, 5 de enero, me va a liberar cupo recién en febrero. Si me la anulas del sistema, por defecto, libera cupo al mes siguiente. Así que es conveniente que uno haga las anulaciones. Y si el, hace, si el módulo comienza a funcionar, recomiendo que todo lo que está pendiente de aprobación se anule para el liberar cupo. Pero en el contexto de todo esto, llegó una noticia no menor. En muchos medios circuló esta semana de que la capacidad económica financiera dejaría de tener injerencia en el comercio exterior a partir de la semana próxima es un rumor, aún no tenemos eh, claridad sobre qué es lo que va a pasar. Recordemos que la resolución dice que la, o sea, lo, la capacidad económica financiera se quedaba, se validaba, pero que se iban a fijar nuevos lineamientos y que se iba a tratar de dar claridad y transparencia al usuario. Se hablaba de que se podía llegar a dar vuelta, bueno, varios, varias eh, cuestiones. La realidad es que no sabemos si es que se va a transparentar el mecanismo de cálculo, si se va a dar vuelta a la fórmula o directamente no va a tener más injerencia en el proceso de oficialización. Sería una muy buena noticia para muchos importadores que ya han tenido este F24. Lo que sí sabemos es que si se queda... La, la capacidad económica financiera, necesitamos urgente claridad sobre cómo es el mecanismo de cálculo, qué se tiene en cuenta, qué no se tiene en cuenta, y en el caso de aquellos a los que de un mes para otro, por ejemplo, les colocan valor 1, sería interesante de que la FIB les notificara por qué se está poniendo valor 1. No es difícil, si la FIB tienen las herramientas para hacerlo. Entonces, que indicará por qué? Les está poniendo valor FOB 1 a las empresas, valor FOB, valor cef 1, para que ellos trataran de tomar acciones y corregirlo. Por otro lado, otro de los problemas que se observó este mes con respecto a la capacidad económica financiera fue que si bien algunos importadores observaron que se les incrementó, el incremento comparado con la devaluación fue insignificante. Por lo cual, su capacidad de compra en dólares se redujo sustancialmente. Es un escenario bastante complejo, esperemos que la semana que viene tengamos más novedades sobre el asunto. Obviamente va a haber gente que va a estar a favor de que se quite la capacidad económica financiera y gente que va a estar en contra de que se quite la capacidad económica financiera. Tenemos las dos opciones, los argumentos de ambas partes son válidos. Lo que necesitamos siempre es eliminar las arbitrariedades, o sea... Que haya empresas que hoy te consulten diciendo Tengo capacidad económica financiera 1 y no sé por qué Tengo todo en regla y en la agencia de la FIP nadie me sabe contestar Es algo que no puede seguir sucediendo Necesitamos que las arbitrariedades desaparezcan Tenemos que tener claridad en el comercio exterior para poder proyectar Y en relación obviamente con todo este tema Tenemos también otra novedad que circuló en los medios de comunicación esta semana y que es que se estaría evaluando volver a llevar el... Eh, algo que sería muy bueno, que sería volver a llevar el cupo máximo que tienen los importadores para hacer operaciones por courier de mil dólares a tres mil dólares. Recordemos que en la época... Allá por 2018, 2017, 2016, se había elevado este cupo de mil, dólares, de mil dólares a tres mil dólares. Esto es para operaciones puntualmente que realizan los importadores, no las personas físicas. Para las personas físicas, en la ley Omnibus se está tratando un régimen de franquicias especiales, todo eso se está tratando. Ahora, en lo que tiene que ver con los importadores, se había reducido a mil dólares. Y 50 kilos en su momento eran 50 kilos y 3 mil dólares. Se había mantenido en el caso de las empresas eh, industriales la posibilidad de hacer hasta 5 envíos de 3 mil dólares en este último tiempo, pero había que hacer un trámite entre una cámara. O sea, primero tenías que estar asociado a una cámara, si no estabas asociado a una cámara. No podías hacer el trámite y la cámara tenía que pedir la autorización demostrando que vos estabas trayendo un insumo para un proceso productivo y tenían que dar aviso a la Habana de Seiza para que no te retuviera la carga de 3.000 dólares. Todo engorroso, todo burocrático, todo lo que daba lugar a un montón de trabas. Porque hay, realmente hay muchísimas empresas que no están asociadas a ninguna cámara y que en un contexto como el anterior tampoco querían asociarse a una cámara porque no sabían... Eh, cómo van a seguir trabajando y hay una cuestión vinculada a los costos, a los costos. Bueno, eh, en línea con eso, ¿sí? tenemos que tener presente que sería una muy buena noticia para un montón de empresas que el cupo ¿sí? de eh, lo que es Courier se incremente. Lo que sí, si esto sucede, sería necesario de que el Banco Central norme un, un régimen específico, ¿sí? Establezca un régimen específico para lo que es eh, pagos de los couriers porque hoy van por posición arancelaria. E imagínense en que pensar en pagar mil dólares o tres mil dólares en cuatro cuotas a 120 días no es viable. No es viable ni desde la relación comercial ni es viable desde lo económico. Por el costo que tiene cada vez que voy a hacer una operación tengo que pagar una comisión al banco. Entonces, bueno, claramente ¿sí? esto no es una, una decisión que le sirva ¿sí? a la mayoría de las empresas si no viene acompañado con normativa del Banco Central en línea. Y en relación con el tema de las importaciones también, esta semana se conoció el Decreto 14 mediante el cual se elimina ¿sí? el Impuesto País para dos tipos de operaciones. Cuando uno va a leer el decreto se encuentra con que ahora no van a pagar más derecho país eh, Impuesto País las operaciones que se hacen en Zona Franca con certificado de tipificación de Zona Franca. Y las destinaciones suspensivas comprendidas en los decretos 1.330 del 2004 y el decreto 6.88 del 2002. Esto está relacionado con todo lo que es importación temporal de insumos para la producción y la reexportación. Algunos lo conocerán en el caso particular como el régimen de factoría. Bueno. Esto es una muy buena noticia porque la verdad es que había que pagar impuesto país al momento de oficializar este tipo de operaciones y el hecho de que ya no estén alcanzados por el impuesto país simplifica ¿sí? los procesos. En general estamos viendo una simplificación de los procesos sí hay un montón de cosas para mejorar, obvio, obvio. No van a suceder de un día para el otro y hay un montón de cosas con las que podemos no estar del todo de acuerdo que eso también es obvio. ¿Por qué? Porque no todos pensamos de la misma manera, no todos vemos las cosas de la misma manera y porque en el proceso de liberalizar o desburocratizar va a haber cosas que algunos sectores consideren que se deberían mantener porque venían trabajando con ellas y no las consideran inadecuadas. Creo que hay que escuchar todas las voces, creo que lo mejor que se puede hacer es pedirle opinión a los que están adentro, ¿sí? a las pymes, a las industrias, y de ahí trabajar. ¿Por qué? Porque tanto las pymes, las industrias, las empresas son las que están en el día a día, las que conocen lo que realmente constituye una traba, lo que en realidad no es un inconveniente. Creo que ellos pueden dar su visión y aportar el, el granito de arena para que realmente todo el sistema fluya y se vaya hacia una mejora. No nos olvidemos, sí, de que es un proceso difícil desarmar todo lo que en estos últimos cuatro años se fue armando en un contexto tan complejo como el, que, el económico actual, donde las reservas brutas pueden estarse incrementando como consecuencia de la liquidación de los exportadores y la ausencia de pagos al exterior. Pero la realidad es que la deuda con los importadores es monumental, monumental, y la solución propuesta hasta ahora no estaría dando resultados. Pero de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Así que no se muevan que ya seguimos con más economía y finanzas a la carta. Seguimos con más economía y finanzas a la carta y vamos a hablar, como yo les dije, del tema de las deudas a los imp a, por importaciones. En este contexto bastante especial es que nos encontramos con toda una maraña de trámites que las empresas tienen que hacer para ver cómo van a pagar todo aquello que está deudado hasta el 12 del 12 de 2023. Realmente la situación es preocupante porque cuando se chequean los datos, ¿sí? vemos que la deuda comercial superó los 62 mil millones de dólares. Y esto es en concepto de importaciones de bienes y servicios. Realmente es el mayor stock de deuda que se registra en un año con cepo. Es algo que se veía... O sea, se, veía, se venía observando eh, que se iba incrementando mes a mes. Y el dato significativo es cómo operó noviembre, que es de donde tenemos el último dato significativo. En noviembre se importaron 5.490 millones de dólares. Y según estimaciones de, import eh, o sea, de consultores privados solo se permitieron el pago de 1.670 millones de dólares. Claramente, ¿sí? es una eh, barbaridad lo que sucedió durante el mes de noviembre. Si uno mira el, el gráfico de la deuda, nota que eh, a ver, hasta diciembre del año pasado, del año pasado no, hasta diciembre del año 2021, veníamos operando de manera normal. En... Ya en septiembre, ¿sí? de eh, junio-septiembre, podemos decir... No, yo, te, yo diría antes, cuando se implementó la CIMI categoría A, B y C, empezamos a ver el delay y empezamos a ver cómo se incrementaba la deuda. Se importaba más de lo que se lograba pagar. En agosto se pegó el salto. Porque después de las PASO fue prácticamente imposible realizar un pago al exterior. Y ya en lo que es octubre, noviembre, y diciembre, el volumen de deuda fue increíble. El volumen de deuda acumulado fue increíble. Lamentablemente esto no se había visto nunca, nunca en un año de, de CEPO. Y en este contexto es que el Banco Central ofrece a los importadores este bono para la reconstrucción de una Argentina libre, que como explicamos la semana pasada no constituye una estatización de la deuda, simplemente es un instrumento financiero por el cual los importadores pueden ¿sí? adquirir este bono y luego intentar ¿sí? hacer una venta en el mercado secundario en condiciones bastante particulares de este bono. El BOPRIEL que se está licitando desde la semana pasada es el BoPREL Serie 1. El Banco Central ofrecería tres series. ¿sí? La realidad es que la licitación de la semana pasada fue mala. Un 9% se adjudicó de los licitados, fueron 750 millones de dólares que se ofrecieron. Y esta semana se licitó tanto eh, miércoles como jueves. sí. ¿Cuánto se ofreció? Otros 750 millones de dólares. Y si la performance de la semana pasada había sido mala, la de esta fue peor. Porque esta semana se eh, adjudicaron a valor nominal solamente 57 millones de dólares. Esto es más o menos un 7,6% de lo ofertado. Más allá de que la semana pasada podíamos decir de que... Por ejemplo, las entidades financieras no habían tenido tiempo de revisar la documentación para avalar a los importadores entrar en la licitación. Ya para esta semana hubo más tiempo. Tenemos las dificultades que presenta el empadronamiento de la deuda a través de la declaración jurada de deuda de importadores. Realmente el sistema falla, hay un montón de grises, información que no está disponible y que las empresas no saben qué tienen que cargar, cómo lo tienen que cargar. Realmente no es fácil. Y el vencimiento opera la semana que viene. Esperemos que se prorrogue porque muchas empresas no llegan. Hay dudas sobre qué va a pasar con los servicios, eh, porque muchas operaciones quedaron con las IRACE eh, pendientes de aprobación, cómo se tienen que declarar, porque un dato clave es el número de cirase, operaciones en zona franca, cómo corresponde, hay errores cuando se quiere cargar operaciones con dólares propios y la realidad es que hoy si ese mismo importador fuese el banco, tiene sus dólares depositados y los quiere pagar, como la operación es anterior al 13 de diciembre, no se lo permiten pagar. Entonces hay muchos inconvenientes de este tipo, pero igual preocupa, preocupa el bajo nivel de aceptación. ¿Por qué? Porque hoy día es la única herramienta que se les está ofreciendo a los importadores para pagar. La realidad es que este BOPRIAL serie 1 no les está resultando muy atractivo a los importadores por las condiciones. A ver, recordemos rápidamente. BOPRIAL serie 1 es un bono a 2027. ¿Paga intereses? Sí, paga intereses. Obviamente paga intereses. Pero el primer pago de intereses sería en octubre del 2024. Con ese pago de intereses yo podría, ¿sí? esa, esa, ese pago, lo podría utilizar para pagarle a mi proveedor al exterior. Paga intereses de manera semestral, o sea que si pago en octubre hasta marzo no vuelvo a cobrar otro, otra amortización. ¿Y cuándo amortiza capital? En 2027. Entonces claramente es muy difícil con un bono de ese tipo, que un importador chico, una pyme a la cual el proveedor lo está llamando todos los días y le dice, ¿cuándo me vas a pagar? ¿cuándo me vas a pagar? ¿cuándo me vas a pagar? Le resulta atractivo este instrumento, más allá de las dificultades técnicas que le representa, la carga de la declaración jurada, y si quisiera liquidarlo en el mercado financiero, en el mercado secundario, ah, ahí tenemos otros inconvenientes. Hay que cumplir con una serie de condiciones, y después está el tema de a qué precio finalmente lo voy a poder liquidar. Ayer, cuando se dio a conocer los resultados de la licitación, se adelantó que la serie BROC 2 y 3 del Bopreal saldrían a licitación en febrero. Dentro de esas dos series, la serie 2 puede que resulte más atractiva para las pymes, teniendo en cuenta que la serie 2, si bien no se puede vender en el mercado secundario, no se puede, eh, por ejemplo, usar para un rescate anticipado, no se puede utilizar para pagar impuestos tiene como beneficio de que todos los meses, a partir de julio del 2024, paga amortizaciones de capital. Entonces yo podría explicarle a mi proveedor que todos los meses le voy a estar pagando, a partir de julio, eh, un pedacito de mi deuda. Ese bono, quizás dentro de lo que es las pymes, pueda llegar a tener una mejor aceptación. Pero, volviendo a lo que está sucediendo en la licitación actual, vemos que... Eh, los incentivos que dio el Banco Central no alcanzaron. La semana pasada comentamos que el Banco Central había prorrogado hasta el 31 de enero que aquellos que suscribieran el BOPREAL en licitación primaria podrían utilizar a partir del 1 de febrero del 2023 un beneficio que les permite acceder a por el 5% de lo suscriptos al mercado para pagar deuda, sí, si, solo sí. Si, han suscripto el 50% de, mínima de su deuda en BOPRIAL, son muchos sí y se le agregan sí. Además hasta el 31 de enero quienes suscriban el BOPRIAL no van a pagar impuesto país. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante entender, cuando yo voy a suscribir el BOPRIAL si a mí me lo, me lo adjudican, me van a decir tenés que poner X cantidad de dólares al tipo, X cantidad de pesos porque porque esto equivale a tanta cantidad de dólares y el tipo de cambio oficial es este, entonces vos tenés que entregarle a la entidad financiera una X cantidad de pesos para que haga, para que haga la operación. A partir del de, eh, 1 de febrero, a ese tipo de cambio, que es el de la comunicación A3500, se le va a agregar el impuesto país que le corresponda a la posición arancelaria o, en su efecto, a un servicio, al, al código concepto del servicio para la suscripción. ¿Cuál es el problema del del BOPRIAL? Uno más allá de eh, esta dificultad de que no tiene amortizaciones cerca. La otra dificultad está dentro del mercado secundario, ¿sí? porque eh, si el importador lo quisiera vender en el mercado secundario, por ejemplo, hace, quiere hacer eh, dólar bolsa, MEP, no le sirve para pagar el exterior, no está habilitado. Y si quiere hacer contado con liquidación, más allá de que tiene que contar con una cuenta a nombre de la empresa en el exterior tiene el tema de cómo se va a negociar, a qué paridad. Bueno, hay dos opiniones al respecto. Hay quienes dicen que el bono va a actuar como un hard dollar, un bono hard dollar, y que eh, otros lo ven más como un híbrido, ¿Sí? Si se trata como un bono hard dólar, cuando se evalúan bonos similares bajo ley local, ¿sí? arrojaría que tiene eh, la tasa, una tasa de descuento aproximadamente, según algunas consultoras, del 34%. Entonces, el valor presente neto de este bono es de 45 dólares, valores nominales estaban en 100. Y el importador eh, tendría que estar haciendo un contado con liquidación donde el tipo de cambio implícito le quedaría en 1.800 pesos. O sea, pasaría de hoy estar pagando un tipo de cambio mayorista, ¿sí? porque hablamos de tipo de cambio mayorista, al momento de la suscripción que eh, está en torno a los 800 eh, 11 pesos, 812 pesos a tener que pagar un tipo de cambio de 1.800 ¿Sí? si eh, se trabaja en otro esquema quizás, quizás en el mejor de los escenarios se puede obtener un resultado en torno a los 1.500 pesos o sea, el tipo de cambio resultante es 1.500 pesos, 1.800 pesos realmente se le encarece muchísimo la operación y queda además un gap, una diferencia entre lo que se liquidó, ¿sí? que no va a poder girar al exterior. Y en esa, en esa disyuntiva, en ese gap, ¿sí? lo voy a decir en otras palabras, si yo debo 100 y obtengo 70, 80, 60. ¿sí? por la liquidación de estos bonos en el mercado secundario, la diferencia entre esos 100 y esos 60, esos 70, esos 80, no tengo manera de cubrirla. No tengo manera de cubrirla hoy, y por lo tanto le voy a seguir dividiendo eso a mi proveedor. Obviamente la respuesta sería buena. Si tu proveedor quiere cobrar hoy, habría que negociar una quita. Pero hay que ver cuál es el volumen de la quita, porque la quita, una quita de un 10% es una cosa, una quita de un 40% es otra, de un 30% es otra. Otra de las cuestiones que parece ser que está influenciando que las licitaciones no sean tan buenas es que si bien se había hablado con las grandes multinacionales para que este bono eh, fuese tomado, desde Casa Central no les habrían dado el visto bueno y no estarían pudiendo hacer la suscripción según lo habían comprometido. Realmente es una situación muy muy compleja y en esta situación tan compleja es que muchos importadores están comenzando a evaluar, abandonar el mercado, sí, financi eh, abandonar el mercado único y libre de cambios e irse al mercado financiero. ¿Qué significa esto? Que muchos están evaluando comenzar a utilizar el contado como liquidación como mecanismo para poder hacerse en el exterior de fondos de libre disponibilidad y comenzar a pagar las operaciones, no solo viejas, sino también las nuevas. Porque uno de los grandes problemas que tiene la normativa actual es que no consigue escenarios donde uno pueda pagar anticipadamente. Y difícilmente, si yo le debo a un proveedor, esté dispuesto a seguirme mandando mercadería a plazo. Y difícilmente, si yo le... Eh, le debo a los proveedores, estén dispuestos a seguir financiándome, difícilmente podamos, aunque no le debamos, aceptar eh, o sea, que un proveedor acepte, en realidad, paga, eh, que le paguemos diferido después de lo que le pasó con otros importadores argentinos. Entonces, ustedes me preguntan, ¿qué pasó esta semana que los, eh, los mercados financieros mostraron un alza considerable, significativa en lo que es la cotización del dólar. ¿Hay un factor estacional? Sí. Pero también hay una, una motivación detrás que es que muchos operadores que hasta ahora no estaban en el mercado, muchos jugadores que no estaban en el mercado, están ingresando y tratando de ver cómo pueden hacer para cancelar las deudas a través del de contado con liquidación. Pero de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Así que no se muevan que ya seguimos con más Economía y Finanzas a la Carta. Bueno, seguimos con más economía y finanzas a la carta y vamos a hablar del tema de las reservas y qué está pasando en los mercados financieros con la cotización del dólar. Bueno, cuando nos ponemos a ver ¿sí? las reservas internacionales y vemos lo que informa el Banco Central de manera diaria, podemos observar que, por ejemplo, al cierre de ayer, el Banco Central reportaba que las reservas brutas ascendían a 23.881 millones de dólares. Una recuperación más que significativa de cuando el Gobierno asumió, recordemos que allá por eh, principios de diciembre, las reservas brutas internacionales estaban en valores bajísimos. estábamos El día eh, después de la asunción presidencial las reservas estaban en 21.017 millones de dólares. Y las reservas netas internacionales, que no es un dato no menor, ¿sí? que hay que tener en cuenta, pasaron de estar entre 12, 15 mil millones de negativas a, según algunas consultoras, estar en torno a los 9 mil millones de dólares. El Banco Central sí si acumula desde la devaluación de diciembre compras por 3.304 millones de dólares, pero este dato no lo podemos tomar así, tan a la ligera, tan eh, aislado del resto del contexto recordemos algunas cuestiones. Por un lado tenemos exportadores liquidando, ¿sí? ingresando y liquidando. Tenemos este programa de incremento exportador, donde los, los exportadores liquidan el 80% a través del mercado único y libre de cambios y hasta un 20% en el mercado financiero. Algunos importadores están exportadores perdón, están liquidando la totalidad en el mercado único y libre de cambio porque con la baja que habían tenido los dólares financieros, la diferencia que se hacían no era significativa y el costo en comisiones y en la actualización de los derechos de, en los tributos de exportación hacía que prácticamente se licuara esa diferencia. Pero sí la posibilidad de la suba de las retenciones y eh, lo cerca que estaba el vencimiento de estas preferencias eh, para algunas eh, exportaciones. Había un grupo, entre ellos por ejemplo los lácteos, que al 31 de diciembre se les vencía la licuota cero de retenciones y que finalmente se terminó prorrogando en el día de eh, ayer, así que muchos adelantaran liquidaciones para tratar de beneficiarse de esta licuota, de esta tasa cero eh, y otros que por miedo a que suba ¿sí? la retención, están adelantando operaciones para no tener que pagar derechos más adelante más altos y obviamente obtener un mayor resultado por sus operaciones. Pero, al mismo tiempo, el Banco Central no está autorizando giros al exterior. Sacando lo que es el sector energético que puede pagar contra registro de ingreso de enero, recién vamos a empezar a ver el verdadero movimiento a partir del 13 de enero. Ya queda poco, una semana más. A partir del 13 de enero, las primeras operaciones, las que se pueden pagar a 30 días, que son las que están vinculadas con el sector de los productos farmacéuticos, de los insumos para este, como también para la elaboración de alimentos destinados a lo que es el sector humano, los fitosanitarios, y el 25% de las posiciones en general, el 25% del valor FOB de las operaciones en general, se va a poder comenzar a pagar a partir del 13 de enero. Y ahí vamos a ver cómo empieza a responder el Banco Central y si esas reservas que estuvo comprando durante todo diciembre le alcanzan para satisfacer el flujo y eh, no empezar a ver una sangría. Seamos honestos, el, durante diciembre estuvo bastante complicado el comercio exterior, por lo cual puede que la demanda, por lo menos a principio de enero, no sea tan fuerte. Pero vamos a ver cómo continúan las liquidaciones porque estacionalmente el primer trimestre del año es de baja liquidación de exportaciones y se reactiva fuertemente a partir de abril y mayo. Ahí es donde vamos a ver cómo viene la situación y en consecuencia con eso no podemos dejar pasar lo que vimos estos últimos días con respecto a la cotización del dólar en los mercados financieros. Tanto el dólar MEP como o la cotización perdón del dólar MEP como la cotización del de eh, contado con liquidación que venían hacia la baja la semana pasada, repuntaron. Por ejemplo, el, el contado con liquidación en lo que va del mes tiene un alza del 12,1%, el MEP, un 5,6%. Y ahí vamos a ver cuestiones que tienen que ver con lo estacional. Cuestiones que tienen que ver con también lo que hablamos en el bloque anterior de la deuda de los importadores. Vamos primero a lo estacional, que es lo más fácil de comprender. Cuando miramos la tabla ¿sí? de cotización de la divisa extranjera, vemos que el dólar tarjeta, ese que se paga por operaciones que uno hace con la tarjeta de crédito, cotiza 1.330,40. Es decir, por cada dólar que yo gasto voy a tener que poner... 1.330 con 40 pesos. De los cuales, una parte es impuesto país y otra parte, bueno, se puede recuperar al siguiente ejercicio que, dicho sea de paso, ya se habilitó la solicitud para eh, pedir la devolución a aquellos, eh, aquellos que no están alcanzados por el impuesto a las ganancias para pedir la devolución de impuestos a las ganancias por las percepciones que se realizaron durante el año pasado. En relación con eso, vemos que si yo me voy al MEP, el MEP está con 1050,43 Luego de haber subido Porque la semana pasada Cotizaba muchísimo menos Entonces, ¿qué cuenta están haciendo? Muchos, muchos eh, Muchos particulares ¿Mm? Si yo voy a viajar de vacaciones Y necesito para mi viaje Gastar dólares Me conviene comprar Dólar bolsa, que está más barato Y gastar en dólar bolsa ¿Sí? serme del famoso dólar map, ya sea para después ir y retirarlo por cajero y llevarme esos dólares y no usar la tarjeta de crédito o los consumos que haga con tarjeta de crédito en lugar de cancelarlos con pesos, los cancelo con dólares que compré en el mercado financiero. Claramente estamos en un mes, enero, ¿sí? es un mes de vacaciones, es el mes donde siempre hay mayor movilización de gente por vacaciones. entonces Estacionalmente aumenta la demanda de dólares en este mes. En febrero también, no tanto como en enero, pero sí también se incrementa. Hoy todos los consumos que uno haga con tarjeta de crédito, conviene más pagarlo con dólar billete que con dólar, o sea, con dólar adquirido, por ejemplo, a través del mercado de la bolsa. que con el dólar tarjeta? Sí. Está el tema de la liquidación de los impuestos, porque a uno en la tarjeta de crédito le vienen los dólares y si espera el resumen va a ver que están los impuestos ¿sí? liquidados por defecto. Cada uno va a tener que hablar si quiere recurrir a este mecanismo con su entidad financiera para ver cómo hace para que no le cobren esos impuestos si uno decide pagar con eh, dólar que tiene en su caja de ahorro en dólares. Y ahora nos vamos al tema del contado con liquidación. El contado con liquidación que estaba pisando los 800, eh, la semana pasada remontó y se ubicó por encima de los 1000 pesos. Bueno, ahí lo que vemos es una mayor demanda y quizás también una caída en la liquidación. Todos estos eh, últimos días, estas últimas semanas, se hablaba de que la cotización del mercado financiero, tanto MEP como con todo con liquidación, estaba ¿sí? intervenida indirectamente con qué? Con el programa incremento exportador. Habíamos dicho, tenemos exportadores liquidando en el mercado financiero para hacerse ese gap del 20% y poder tener una liquidación mayor. Más allá de que muchos cuando la cotización financiera se cayó, dejaron de ver la conveniencia y prefirieron liquidar en el mercado oficial, otros ya no están liquidando. ¿Por qué? Porque como dijimos, el primer trimestre del año es un trimestre de baja liquidación. Entonces empieza a caer la oferta en el mercado y se incrementa la demanda. ¿Por qué? Porque muchos importadores están tomando la decisión de irse al mercado financiero para pagar no solo las deudas, Sino también empezar a pagar operaciones nuevas. ¿Por qué? Porque no existe la posibilidad de que su proveedor en el exterior acepte seguir pagándole en eh, diferido. O sea, que le pague eh, las operaciones de manera diferida como lo exige la normativa cambiaria actual. El problema acá es la brecha. ¿Sí? Lejos estamos de la brecha histórica del 200% que tuvimos en 2023, totalmente. La brecha llega a un 34% aproximadamente. Recordemos, en diciembre se había caído por debajo del 20% y hubo días donde operó en el 15% de la brecha. Nada. Pero esta aceleración en la cotización de los mercados financieros, obviamente levanta, ¿sí? Eh, preocupaciones. ¿Por qué? Porque tenemos una inflación que supuestamente está bajando en torno al 30%. Vamos a conocer la semana que viene el primer dato de inflación de eh, la administración de Javier Miley. Se necesita de que aunque enero sea, aunque diciembre sea un mes de mucha inflación y enero también, febrero empiece a mostrar señales de desaceleración porque si no en marzo habría inconvenientes. Entonces, sí la cotización en los mercados financieros se acelera y la brecha se incrementa, la devaluación que se hizo en diciembre podría quedarse corta, podría necesitar un nuevo ajuste hacia marzo y esto podría provocar un nuevo shock inflacionario, algo que nadie, nadie quiere. ¿sí? Los dólares futuros que habían, se habían calmado, que habían eh, empezado a mostrar cierto retroceso, se volvieron a acelerar esta semana y cuando vamos a ver la curva de Madbarrofex, de cómo se están operando los contratos, vemos que están todos en positivo ¿sí? <ríe> y que, por ejemplo, se habla de hacia mayo una cotización de 1.270. Obviamente estos son valores más bajos de los que veíamos hace un mes atrás. ¿sí? pero no deja de ser preocupante, no deja de ser preocupante. El Banco Central advirtió en su momento que luego de la evaluación iba a mantener una política de micro devaluaciones a una tasa del 2% anual. La discusión hoy que dan muchos economistas es si el 2% alcanza para contener la brecha, si alcanza para que la inflación no siga eh, acelerándose. Veremos los números de enero, veremos los números de diciembre y yo creo que ahí vamos a tener un panorama más claro ¿sí? de cómo va a continuar la política monetaria con respecto a lo que es lo cambiario en particular con eh, lo que es el, eh, el tipo de cambio. Hay muchos economistas que creen ya hoy de que sostener un pro-impact del 2% no alcanza. Pero también recordemos algo, hay que renegociar con el Fondo Monetario Internacional y eh, el acuerdo está caído y veremos también qué es lo que se acuerda ¿sí? con la entidad en ese marco porque eso puede inclinar la balanza para un lado, para otro, así que en todo ese contexto vamos a tener que monitorear de cerca la evolución. Yo creo que si se adelanta la salida por ejemplo de este BOPRIAL Serie 1, muchas empresas que hoy están evaluando la posibilidad de ser contado con liquidación para lo que es deuda vieja y no perder acceso al mercado único y libre de cambios, eh, podrían, para no perder este acceso, acceder a un eh, contado con liquidación eh, acceder, perdón, al BOPRIAL Serie 2 y no irse contado con liquidación y eso ayudaría. Lo que sí sabemos es que mientras la brecha continúe incrementándose, difícilmente se liberen las restricciones para operar en simultáneo en ambos mercados. O sea, ese cepo por el momento se va a quedar. Vamos a hacer un breve corte y ya seguimos con más economía y finanzas a la carta. No se muevan. Bueno, seguimos con más economía y finanzas a la carta. Y como les adelanté, tenemos la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, Llegó la comitiva a la Argentina... Y obviamente el ministro de Economía tiene la difícil tarea, no solo de renegociar este acuerdo que está caído, sino de además de explicarle al Fondo Monetario cómo piensa lograr los objetivos que ha dispuesto. Recordemos que se viene hablando de que el Fondo está bastante satisfecho con esta idea de recortar 15 puntos de déficit fiscal, pero obviamente que va a pretender que se le explique cómo lo va a lograr y... El mayor problema que va a tener el Ministro de Economía a la hora de explicar el cómo es que muchos de los objetivos que se necesitan cumplir para lograr esa reducción del déficit del 15% dependen de la aprobación de la Ley Omnibus en el Congreso. Y aún no hay certeza sobre cómo va a resultar esa Ley Omnibus en el Congreso. Ya vimos la primera marcha atrás que tiene que ver con todo lo que era la Ley de Pesca, donde el Gobierno ha tenido que aceptar que va a modificar algunos puntos. Entonces, ¿sabemos que vamos a tener que pedir algún tipo de waiver, algún tipo de eh, prórroga quizás en los pagos? ¿Habrá ingreso de dólares frescos? Esa es otra de las preguntas que muchos se hacen hoy con relación a qué es lo que se va a negociar con el Fondo Monetario. ¿Se va a negociar una ampliación de, eh, el, del acuerdo? ¿Se va a negociar una postergación en el pas, en el pago de los, eh, de los repagos que hay que hacer, todo eso es parte de lo que hay que negociar. También, ¿qué más hay que negociar? ¿Se podrá negociar que se haga entrega de lo que está pendiente y no se exija el pago? Recordemos que nosotros hemos cumplido con las obligaciones que teníamos con el Fondo Monetario Internacional, en parte con un préstamo que nos hizo la cooperación en del fomento, o sea que una vez que recibamos los derechos especiales de giro vamos a tener que devolver ese préstamo. Pero el tema es si el Fondo Monetario nos va a seguir entregando los fondos solo para cancelar las deudas que tenemos o nos va a entregar los fondos acordados dentro del programa y nos va a extender ¿sí? el plan de pagos. Claramente, eso sería algo muy, pero muy importante para la Argentina en un contexto bastante complejo, donde lo que necesitamos es dólares. La clave no está en continuar endeudándose, obviamente. La Argentina no necesita continuar endeudándose. Lo que la Argentina necesita es el ingreso de dólares genuinos. Y para el ingreso de dólares genuinos, lamentablemente, lo único que hoy tiene en nuestro país es ¿Sí? Eh, la, eh, el incremento de las exportaciones, que hoy está complicado. ¿Por qué? Por muchos motivos, claramente, pero no tenemos que eh, dejar pasar que la situación de las importaciones ha repercutido sobre las posibilidades que tiene la Argentina de exportar. y todo este contexto de la deuda con los importadores, de las trabas que había para, las, para la gestión de las autorizaciones, dejó a las empresas bastante, bastante complicadas y poco competitivas. Ni hablar que la suba de los costos locales ¿sí? ha repercutido en la estructura de costos de las empresas y por lo tanto le ha restado competitiva. La devaluación ha intentado mejorar eso, sí ha sido suficiente y para algunos rubros quizás sí, para otros no. Lo único que puede lograr que la Argentina salga adelante es que realmente comience a exportar, comience a generar dólares genuinos. La acumulación de deudas de préstamos con el exterior no es el camino y eso lo tiene, parece en claro, la administración de Javier Milei en tanto y en cuanto ya desde el principio dicen no se puede gastar más de lo que ingresa porque si no tenemos que pedir prestado. entonces si se mantiene ese objetivo de claras, que es no vamos a gastar más de lo que, se nos, eh, de lo que ingresa, sería lógico que eh, terminemos el año con superávit comercial o al menos con eh, déficit cero en lo comercial. Porque no deberíamos tener más importaciones que exportaciones, no deberíamos tener en lo que es déficit más gastos que ingresos. Veremos, veremos primero cómo resulta la cosecha este año, veremos si los sectores eh, industriales se pueden reactivar. Recordemos que la suba de retenciones va a golpear ¿sí? eh, la competitividad de muchas empresas. Eh, veremos cómo sigue el tema de los pagos al exterior y en relación a lo que es política internacional, un dato no menor es que muchos están hablando de que el presidente le solicitó a la Cancillería que iniciara los trámites necesarios para desadherirse, podríamos decirlo así, o retirarse de Luna Sur. A ver, al igual que los BRICS, Luna Sur no es ¿sí? un bloque económico. Y eso es importante remarcarlo. Hoy Argentina lo que más necesita es participar de bloques económicos. No de bloques regionales con perfiles geopolíticos. ¿Por qué? Porque los bloques, los bloques económicos son los que nos dan acceso a preferencias arancelarias. Nos permiten mejorar la competitividad de los productos argentinos. Los bloques regionales, como por ejemplo en los BRICS o el UNASUR, no nos dan ese tipo de tratamiento. Entonces realmente a términos económicos, no nos no benefician. El UNASUR, que viene de Unión de Naciones Suramericanas, es un organismo internacional sudamericano compuesto por siete países, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana, Surinam y Venezuela. Se fundó en 2008 en Brasilia y eh, la realidad es que no le transmite a la Argentina un beneficio económico. Con la mayoría de estos países ya tiene negociados acuerdos económicos, fíjense en que son miembros de algunos del Mercosur. O sea, tiene más que ver con una cuestión de posicionamiento geopolítico que una cuestión de eh, posicionamiento económico. Sí confirmaron desde el gobierno que van a mantener y van a querer tomar una posición más fuerte dentro de lo que es el, el Mercosur y en el G20 ¿sí? no nos olvidemos que eh, se anunció la salida de los BRICS pero al mismo tiempo la Argentina desea tomar una posición más activa en lo que es la ONU y en la Organización de los Estados Americanos la OEA entonces lo que estamos viendo ya es un giro más de eh, política o de posicionamiento geopolítico ¿Tiene una repercusión en el comercio internacional y en la economía? Sí, obviamente, porque quizás esto está atado a posibles apoyos que pueda recibir Argentina en lo que tiene que ver con su negociación con el FMI, en la posibilidad de la llegada de nuevos inversores a la Argentina, por una, una cuestión ya de posicionamiento. Pero recordemos que la decisión de irnos de eh, los BRICS complicó la relación con Brasil. Y si se concretara la salida de la Argentina del UNASUR, esto sería otro golpe en la relación con nuestro principal socio comercial. Ni hablar de que se vinculó la salida de los BRICS con eh, la suspensión del SWAP. La suspensión del SWAP se dio porque el acuerdo con el Fondo Monetario está caído y el SWAP tenía como cláusula que se debía sostener el acuerdo con el Fondo, no nos sabíamos que China es miembro del Fondo Monetario Internacional. Yo haría un pedido encarecido ¿sí? a eh, el Ministerio de Economía, a la administración de Javier Milei. Ven a conocer las condiciones del acuerdo del SWAP. Permítanle al pueblo conocer qué fue lo que se negoció, cuáles fueron las garantías que se entregaron por ese swap y el costo que tuvo ese swap. Porque mucho se defendió ese swap, mucho se defendió la relación con China. Se habló de que China nos había dado una mano en un momento muy complejo para la Argentina y a mí me gustaría saber hasta dónde China nos dio una mano y hasta dónde China nos puso una soga al cuello. Porque el hecho de que el acuerdo se maneje con tanta confidencialidad da para sospechas. Así que sería interesante de parte del de gobierno que dé a conocer las condiciones de ese bendito swap. Así de una vez por todos los argentinos nos enteramos de qué se trata ese swap. Bueno, vamos a hacer un breve corte que ya hemos llegado al final de Economía y Finanzas a la Carta y nos quedamos sin tiempo como siempre. Tenemos tanto, tanto para seguir hablando. Así que no se muevan que ya volvemos rapidito con Economía y Finanzas a la Carta. Hemos llegado al final de Economía y Finanzas a la Carta, como todos los programas se, no, se nos escapa el tiempo, no nos alcanza para hablar de todo lo que hay, hay muchísimo, muchísimo para hablar, la economía se está moviendo muchísimo en estas semanas, no nos vamos a seguir sin hacer un breve raconto de los aumentos que llegaron con enero, empezó el año nuevo y llegaron los aumentos, y tenemos por un lado prepagas, aumentos del 40% durante el mes de eh, enero y ya se estaría hablando de nuevos aumentos para el próximo mes por un valor equivalente. Así que atención, subte, tenemos incremento en la tarifa del subte que será del 56% y en dos tramos a partir de enero. En enero el boleto va a pasar de 80 a 110 pesos. ¿Sí? y la segunda etapa del incremento a 125 pesos. El premetro va a pasar a eh, 38,50 y luego en el segundo tramo 43,75. Alquileres. Bueno, desde, que, desde el viernes pasado, que está vigente el DNU, se derogó la ley de alquileres y la negociación del de alquiler pasa a ser una cuestión entre privados. Recordemos, todos los contratos de alquiler que se celebraron hasta el jueves pasado... Se hicieron con la ley de alquileres y se deben respetar las condiciones vigentes. Hay quienes van a tener que afrontar subas cercanas a lo que sería un 137,50%. ¿sí? Entonces, atención porque hay gente que va a tener aumentos más que considerables. Taxis. La, a partir del 15 sube la ficha. El aumento va a ser del 50%. El último aumento fue en noviembre y había sido el 25%. La bajada de bandera va a pasar a ser de 293%. Acá hay todo un esquema que se había planteado en cuanto a segmentarlo. Veremos qué pasa. Expensas. Bueno, acá tenemos eh, que la Cámara de Encargados acordó un aumento salarial del 44% dividido en 4 meses, más un bono también dividido en 4, por lo cual. En enero se percibirá un aumento del 11% y la última cuota de este, B, de este, 80, de este bono de 80.000. Empleadas de casa particular, 10% eh, en los salarios de diciembre, que corresponde al incremento trimestral del 34% y que eh, lo verán reflejado cuando, ahora, cuando están cobrando los primeros días de enero. Veremos qué se negocia para adelante. BTV de la Ciudad de Buenos Aires, importante si están saliendo de vacaciones aumenta, ¿sí? En la Ciudad de Buenos Aires, en la BTV, un 104% en dos tramos. La primera suba se aplicó en los últimos días de diciembre y eh, principios de 2024 y la segunda va a ser en el primer trimestre. Ahora, no hay una fecha explícita. Pero tenemos que va a pasar hacia... Eh, estaba, por ejemplo, en el caso de autos estaba 9.296, pasaba pasaría ahora entre los últimos días de diciembre y los primeros días de enero a valer 12.567,49 y terminaría el primer trimestre con un valor de 19.102. Peajes, Aumentos de 49% que van a regir a partir de los últimos días, o rigen desde los últimos días de diciembre y los primeros de eh, 2024. Con respecto a internet y cable, yo no sé si vieron las facturas, pero de mínima hablamos de un promedio de 14%, pero hubo aumentos aún mayores y así podríamos seguir enumerando. Muchísima cantidad de aumentos, por lo cual podemos prever que la inflación del mes de enero va a venir complicada, porque esto solamente estamos hablando de servicios, no estamos viendo los aumentos en lo que es eh, bienes. De por sí tenemos el aumento que hubo esta semana en combustibles en un promedio del 27%. Y cuando hay aumento en combustibles eso repercute en la cadena de valor de todos los productos que consumimos y se traslada directamente a precios. Así que lamentablemente enero se viene complicado. Aquellos que se han ido de vacaciones a la costa comentan que eh, los precios están bastante, bastante altos en lo que es consumo de alimentos, bebidas. Así que un mes de enero caliente, no tanto en clima, no tanto en temperatura, porque viene bastante, bastante raro este año. Todavía no tuvimos ninguna ola de calor, pero sí en materia económica. Hemos llegado al final de este nuevo programa de Economía y Finanzas a la Carta. Quiero agradecerle a la, a la gente de eh, la revista Desafío Exportar por haberme invitado a participar de la edición de este mes y haberme eh, sorprendido con la eh, tapa por el artículo sobre eh, los cambios que se vinieron en comercio exterior, así que los invito si quieren a leerla, la pueden ver, es una revista online completamente gratuita, bien sectorial para aquellos que están en comercio exterior. Los espero entonces mañana si quieren para hablar más de economía a las 19 horas por Radio Colonia, en simultáneo con RSS Radio en El Duende, con Guille Petruccelli y un excelente equipo, donde vamos a continuar hablando de todas estas cosas. Y si no, eh, también los invito a que se sumen al Instagram, arroba mg.yaninaeselojo. También pueden visitar el sitio de la consultora, www.consultoralojo.com donde tratamos de mantener actualizada toda la información en materia económica, financiera y del comercio internacional. A mí me gusta que esto sea ida y vuelta, así que los invito si tienen alguna idea de temas que les gustaría abordar, los espero por ahí para escucharlos y saber qué les interesa. Si no, les deseo un excelente fin de semana y nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 20 horas. ¿Por dónde? por RSS Radio, nuestra casa, para más economía y finanzas a la carta. Mi nombre es Janina Lojo, buenas noches y buen fin de semana.